0: 你好，我是雨瑟。你今天看过一本好书了吗？每一个人都知道身心灵平衡的重要性，只是一般人很难去意识到这三者之间如何的真实的呈现，以及影响到你的生活。在这里呢，我想要说一则的故事，透过我的故事，想要告诉你，身心灵的平衡，其实你是可以从你的生活中跟你的行为来观察到的。不久呢，我发生了一连串失控的行为，特别的易怒、发脾气，对许多事情呢感到不耐烦，而且呢对许多那种没有公德心的行为感到厌恶，比如说像是闯红灯，或者是把机车啊、呃、或者是汽车停在人行道上，在以前的我对这些事情其实我不太会把它放在心上，如果我没有办法去影响它，那么我就只能接受它。后来这样子的心性逐变演变成我变得非常的敏感，一点点不顺耳的言语，在我的心中都被放大。其实呢，一开始呢，我已经察觉到了这些的异样，但是我却没有去处理它。后来发生了一件重大的事件之后，我才警觉到它的严重性。我的住家的附近呢，有个卖场，那个卖场呢，到了假日时候呢，总是大排长龙。有一次呢，我去卖场买东西的时候呢，就看到了有一部车，它就在红灯的时候停在人行道上，因为它来不及过去。那其实这种现象每一天都在发生，因为每一个开车的人呢，都会认为说我可以闯得过去，但其实呢，都会卡在路中间，然后造成有许多的行人必须要绕过车子才能够走到对面去。那很多的开车的人呢，都觉得說这个没有关系，反正你们行人。绕过我的车子就好了，但是那一天我也觉得说这件事情没有那么严重，但是不知道为什么，当我接近那个车子的时候，我竟然走过去跟那个车主说：“你知道你的行为影响到行人吗？”我现在口气算很正常哦，在当时呢，其实是非常的大声的。然后那个驾驶员呢，他马上跟我道歉，但是不知道为什么，当我结束之后，我好难过。那种难过就是我其实并没有想要骂他的意思，我也没有想要去责怪任何人。我在当下其实我一直感到非常非常难过，那种难过是从心里面出来，那一种愧疚感一直不断的不断的放大。那天的晚上呢，我就觉得说，我应该来处理他了，因为已经发生过很多次的行为，就是我都会事后来感到愧疚。那天晚上呢，我请示了母娘，母娘她告诉我一件事情，这件事情呢，你可能觉得它没有什么，但其实呢，它却影响了你跟我。母娘告诉我说，你之所以有这样的行为出现，是因为你太频繁健身了。为什么健身跟我的脾气暴躁有关系呢？母娘是这么解释的：，健身看起来是不断的往内收缩，在训练你的肌耐力，锻炼你的肌肉，但是它的能量是爆发出来的。大家可以试着去想象那个画面：，当一个人他在做重训的时候，他是不是要集最大的力量去扛起那个重训的物品，或者是他在跑步，或者是他在做一些拉单杠的动作的时候，他要以最大量的力气。往自己的心里面跟身体里面去做一个收摄的动作。母羊说：“你看起来它是在集中力气，但是其实当它集中到一个程度之后，它的力量会爆发出来。而这种爆发力要用在什么地方？是事业、工作，还有生活上面。所以健身本身是没有错的，它会用在我们现实生活中要去处理的问题上面，还有性能量。”当你不断的、不断的在做健身的时候，你的性能量也会爆发出来。而性能量跟什么关系？是跟事业、跟金钱是有关系的。我们把这个观点呢放大到你现在所认知中的那些学健身的人，你有没有感觉到母娘所说的这个行为跟很多在长期训练健身的人有很大的关系？健身对身体的伤害不只是如此。有几个专门在调理身体筋膜的人呢？他们处理的个案当中呢，有绝大部分的呢是学健身跟运动的人。他们说，这些健身的人呢，他们在表面上让你看起来他们是非常的健康、有活力。然后呢，他们所拍的照片呢，会让你觉得说，哇，他们这种肌肉跟这种生命力是成相对等的。认识这一些在处理身体的师傅们，他们却告诉我说，其实这些学健身的人身体的糟糕啊，超乎你想象之外的。因为他们学健身，他们吃的东西呢是不健康的，可能是要高蛋白质的，或者是呢他们的筋膜是非常紧的。然后呢，他们有时候会忍着身体上的剧痛去处理身体的问题。不只是学健身哦，长期跑步啊，或者是运动人都有这种现象。我认识有一些修行的人呢，他们是不鼓励每天健身跟运动的。从气的角度来说，确实是如此。比如说，像有些人知道我一天只吃一餐，我吃生酮，吃生酮的目的不是只是为了减肥，是为了让我们的立腺体、我们的干细胞活化。而什么样的方式可以让这些东西活化呢？其实是静心，而不是运动。运动它是可以的，可是它必须要在极限度的运动情况之下，才会让激活立腺体跟干细胞。当我很频繁的在健身，我只是希望能够让我的身体有更强大的肌耐力，去做一些瑜伽的动作。所以你会看到很多的，呃，我刚才说的那些职业的人会去做这些事情。反过来说，如果你的修行方式是正确的。你不会让你自己展露在世人的眼前，你不会看到有一个修行者会不断的自拍，你也不会去看到有一些大修行者呢不断去秀自己的肌肉，不会这种事情不会发生在修行人身上。那么，为什么喜欢健身的人却想做这件事情呢？答案是因为就像母娘说的一样，当你不断健身的时候，你的能量是会往外喷发出去的。我刚才所说的那些失控的行为，绝大部分是因为身体。操练过度所发生的心理上的巨变，那么打坐就真的比较好吗？也不见得。母良说：“你看打坐的人，他好像是意识是完全放大跟放空的，甚至有些人在打坐过程当中呢，会去看到光、看到宇宙，甚至他的意识是跑出去另外一个异度空间去的。所以看起来他是收摄在他的身心里面，但是其实他的意识是放大的。”因此，你看有一些修行者喜欢打坐的，或者是长期专注在某一种修炼法门上面的人呢。如果你靠近他们，你会有一种啊、呃、被收摄、很稳定、安定、宁静的感觉。主要的原因是因为在打坐过程当中，你看他好像是放空、融入到宇宙里面，但是他带给人家的感觉却是往内收摄的。这种一阴一阳的运动，或者是一种行为模式产生的一种能量的对流，不就是营养协调的结果吗？呃，母娘她并不是说叫你不要健身，也不要打坐。那么来听听我怎么来处理这件事情。当母娘说完这件事情之后呢，我把一个礼拜四到五天的健身，把它缩短到一个礼拜两天左右。那同样的呢，我的打坐的时间跟灵动的时间就把它拉长多一点点。做这样改变之后呢，大概过了大概四五天，我发现我的以上的情绪面呢，已经慢慢的消失了，又回复到以前对很多事情没有办法改变的，我没有具影响力的事情呢，我就只能接受它。对于一些事情呢，我不会再感觉到不耐烦。运动是必要的。生活上的修行也是必要的，但是阴跟阳之间，你怎么取得平衡呢？这个是你要去思考一个问题。那么，对于一名灵性的修行者而言呢，该如何来看待运动这件事情呢？坦白讲，以灵性的修行者而言呢，运动你是必须要把它降到最低最低的状态的。不要忘了，运动本身是在耗气，是在消耗你的能量，跟生活一样。如果你太平凡的运动，而你没有补足你的能量，反过来说，当你想要做一些灵性的修行的时候，你的气是上不去的。因此，你可以看到许多的修行者，或者是像印度的一些印度圣者，他们，他们是不会鼓励运动啦、啊。甚至有许多的印度大师们，他们在老年的时候，他们所崇尚的瑜伽，也不是那种非常需要劳力体力，然后需要训练肌耐力的那种瑜伽体位法。对，对我个人来说，我反而比较推崇是瑜伽跟灵动。怎么说呢？因为瑜伽它本身有阴阳的调和。瑜伽很多的体位法，其实，在这些体位法当中，已经有阴阳的调和了。比如说，像是啊、呃，你做一些快的动作就是阳，你做一些慢的动作就是阴。当你快速呼吸的时候就是阳，当你缓和呼吸的时候就是阴。你事前的打坐，事后的大休息就是阴。所以，你发现一连串的瑜伽动作里面，它是阴阳阴阳的交接的。那么，灵动更不用说了。一个人，如果你会灵动，你会发现你的灵动是千变万化的。灵动的特殊性是因为它是因应你身体的需求跟你的灵性上的需求去做改变，不是你的大脑去控制它的。所以，只要正常情况之下，当你在进入到灵动的状态里面去的时候，它所做的每件事情都是在调和你的身心灵的平衡。这一集的节目剪辑自林媛媛身心养护疗愈频道会员专属养生与灵修影音教学。加入林媛媛会员的方式，欢迎洽 Telegram 来询问。在五十二月九号，我跟翠伦要在空中来举办小型的尼萨加达达的《人之之力的种子》这本书的小型新书分享会。参加的办法呢很简单，只要你购买了这本书《人之之力的种子》，封面发票到林媛媛的 Telegram， 你就能够来参加这一场的新书分享会。更详细的活动办法都已经放在说明栏了。时间很紧迫，只剩下最后的两天。希望呢，这个小型的分享会呢，可以让你听到更多我跟崔伦之间的对话。就好像节目一开始所说的一样，我们在小型分享会里面呢，所谈的内容呢，都是比较私密的，还有我们对于修行、灵学、宗教的一些看法。希望这样一个不公开的新书分享会，能够满足更多想要了解、看破、解脱之道的读者。我是雨色，我们下次见。